0: Eu sou Diego Malva e esse podcast é parte de um artigo. Para baixá-lo, acesse virguladobrada.com.br barra artigo, caso já esteja com ele aberto e ignore essa mensagem. Uma necessidade surgiu no processo de escrita desse artigo que pode levar você a experienciá-lo da melhor maneira possível. Por isso, algumas dúvidas precisam ser sanadas o quanto antes, para que daqui em diante, nós dois estejamos alinhados de alguma maneira, com a prática e a teoria apresentadas aqui. Primeiramente, esse artigo é feito em primeira pessoa para dar conta do seu papel secundário de roteiro. Nesse roteiro, o personagem sou eu, o autor. Eu vou aprofundar isso mais adiante. Segundo, esse artigo também é um episódio de podcast. Aqueles que começaram investigando o caminho que o QR Code acima levava antes de chegar nesse ponto do texto. Podem ter percebido antes de você, que ainda está lendo, que esse artigo possui um segundo meio de reprodução. Sozinho, esse artigo é você, imaginando uma voz, mas com a adesão do podcast, no processo, você tem uma experiência compartilhada comigo. E por experiência compartilhada... Trata-se de fazer multiplicar os pontos de conexão. Criar uma zona de interesse, na qual essas diferenças compareçam e sejam articuladas. O que se busca é a constituição de um plano de experiência compartilhada em que a singularidade dos encontros que se fazem presentes no campo concorram para multiplicar as possibilidades de conexões entre sujeitos e mundos. Por essa razão, se faz necessário propor a você que ainda está lendo que baixe ou reproduza o podcast desse artigo no seu dispositivo e comece do princípio, tentando perceber o que mudou da leitura pessoal para a proposta compartilhada. Por último, a você que não está habituado com a escuta de podcast, eu lembro que você é totalmente livre para pausar, aumentar a velocidade de reprodução, voltar ou até mesmo pular alguns segundos. Tudo a qualquer momento. Afinal, o podcast não deixa de ser uma mídia que você consome da maneira que achar mais confortável. E é isso que dá mais singularidade para o que estará experienciando. Outros códigos QR irão aparecer no decorrer do texto com o nome de vestígios. Mas esses serão opcionais, e vou necessitar que você pause essa reprodução para conferi-los. Eles serão pontuados por um sinal sonoro. E estão aqui para dar volume ao que será provocado no texto. Você irá perceber também que a fonte utilizada aqui é alterada de vez em quando, desta Courier Prime para Arial. Essa alteração representa fragmentos reutilizados do podcast da qualificação enquanto o Courier Prime representa a escrita final de defesa desse artigo. Para quem não me conhece, eu faço teatro. Eu faço parte da turma de 2016 de teatro da Universidade Federal da Amapá. Apresentado por mim, Diego Malva, lá no site vírguladobrada.com.br Meu nome é Diego Malva e esse é o vírgula dobrada podcast Eu sou o Diego Malva e esse é o vírgula dobrada podcast Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Malva e esse é o vírgula dobrada podcast Eu sou o Diego Malva e esse é o vírgula dobrada podcast podemos continuar? Eu acredito que agora estamos todos prontos para começar a instaurar alguns diálogos interessantes sobre o caminho que o teatro tem tomado para mim nos últimos anos. A produção desse artigo vem para solucionar e abrir questionamentos sobre as aproximações do teatro no meio digital, utilizando-se do podcast. O teatro que tive contato antes e durante a graduação era aquele que se limitava a tríade, personagem, espaço e espectador. Com o tempo, e experiência na área, eu vi que esse tema central poderia ser desmembrado com estudos contemporâneos do teatro, trazendo foco para a performatividade em que o artista toma o lugar do personagem que antes apenas o criava ou apenas o performava. Reconhecer que a performatividade é parte inerente do que está sendo proposto aqui é o que soluciona a aproximação da performance de texto escrito e do falado, pensando na interseção dele através do podcast. Artistas, etc. Autores do texto de introdução do dossiê, do Temas Modos, Reflexões e Invenções, Pesquisas em Artes e Escritas da Pesquisa, da Revista, da Pesquisa, do Centro de Arte da Universidade do. Espera, bora voltar um pouquinho, que eu acho que não dá pra conseguir explicar com tanto nome assim. Vamos lá. Artistas etc. Autores do texto de introdução de o que é escrita performativa, reflete que. aí, rapidinho. Eu vou ligar aqui o ar condicionado que está muito calor. Percebemos que por meio de diferentes recursos, a palavra. Pera, que eu errei. Percebemos que por meio de diferentes recursos, as palavras e imagens revelam um corpo de quem escreve, mostram a subjetividade desses corpos. Sua história, sua singularidade, unicidade, enfim, suas vozes. Nessa aventura de contar-nos, alcançamos o coletivo a partir da experiência e não de generalizações que invisibilizam a diferença em nome de pretensas universalidades. Energizar a conversa de que a voz desse, que eu vou chamar de artigo-roteiro, está coportificada em dois lugares distintos, mas que se relacionam, Reflete na performatividade de uma fala que é roteirizada e da minha vida que é apresentada a público de forma não representada. Os recursos que utilizo para que isso funcione experimentam revelar o que se esconde nas coxias dos meus processos, tentando captar a subjetivação desses. Eu posso sair daqui da frente do microfone, então eu preciso é, de vez em quando dar uma mexida e dar uma pausa, porque senão eu não consigo é, fluir direito. Pode ser muito sutil essa percepção de performatividade desse texto para os momentos de improvisação. O último parágrafo tem a transcrição dessa experiência apenas para me colocar em um lugar de instabilidade e abrir a sua percepção da existência de uma performatividade do texto e da voz. O meu objetivo final é a busca de dar um corpo à proposta, pois por aqui haverá sempre uma tentativa de dar ritmo e movimento para a realidade falada e a escrita. Em sua tese de doutorado, a professora, doutora associada na Escola de Comunicação do UFRJ, Jacian Castilho de Oliveira, apresenta conceito sobre o ritmo musical na cena teatral e pontua aqui. água aqui. Tá. É, ao lado da melodia e da harmonia, o ritmo é um dos três elementos básicos da música. Entretanto, uma vez que a melodia e a harmonia contribuem ambas para a organização rítmica da obra, e já que nenhuma das duas podem ser ativadas sem o um ritmo, já que e já que nenhuma das duas pode ser ativada sem o um ritmo, os três devem ser considerados como processos inseparavelmente interligados. Para não aprofundar em termos complexos da musicalidade encontrada nesse podcast, podemos pensar que a melodia e a harmonia encontrada nas transições pontuadas pela edição dele são feitas tanto através da música quanto da entonação da voz, que dá ritmo à obra como um todo. A leitura e interpretação de um texto escrito leva um ritmo diferente para cada pessoa que o lê. Nesse momento, eu estou lendo no ritmo que eu acredito ser o ideal para a compreensão do que eu quero dizer e até posso concluir que esse é o ritmo que eu consigo compreender o texto ao mesmo tempo que eu estou lendo. É claro que isso se aplica de maneira diferente caso você tenha mudado a velocidade de reprodução desse podcast no seu dispositivo, pois é apenas nesse momento que o aspecto do ritmo se torna pessoal. Pensando no conceito geral, eu posso dizer que o ritmo desse artigo ou roteiro é volúvel para poder pontuar a necessidade que é gerada sobre cada assunto. E é nesse lugar que a peça de teatro e um podcast começam a convergir pois em ambas se propõe, através da necessidade dramática, uma caracterização de um ritmo ou a própria quebra dele. Luciana Comin, doutora em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora na área de... Luciana Cumim, doutora em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora, na área da dramaturgia, história e recepção, prevê que esse tipo de conexão que estive buscando entre o teatro e o podcast é esperado. Essa relação é cunhada pelo termo de cultura, cultura da, da convergência. convergência. A própria afirma que Todas as mídias, tradicionais e digitais, coexistem, interferem mutuamente e convergem para uma assimilação expandida de determinado conteúdo. Trata-se de um evento que só pode ser propiciado pelo advento da era digital através da maior acessibilidade à rede de conexões de informações disponibilizadas. Assumir o podcast como uma mídia digital e o teatro como uma mídia tradicional revela uma assimilação Avanço que avança nos cursos que a gente em teorias e vislumbres sobre o... como a prática de teatro pode atribuir cultura, mesmo quando se atualmente é totalmente pensada para os meios digitais de comunicação. A era digital trouxe consigo, além dos próprios culturais, aspectos culturais, dúvidas, dúvidas sobre como professores e produtores de arte devem aprender a lê-las e decodificá-las. A importância de pesquisas que explorem a prática da convergência do meio digital e tradicional pode facilitar o processo de identificação daqueles que iniciam a sua produção através de mídias digitais, pois mesmo sem o contato com as tradicionais, esse artista é levado da indefinição para a formação artística mais consciente da sua prática. Ou seja, aqueles que produzem para as mídias digitais, além de achar validade para a sua arte, também podem coexistir, interferir e contribuir para o meio artístico tradicional, fazendo uso dessa assimilação expandida da arte. Gabriela Lyri Gabriel Urgel, doutora em Letras, pesquisadora de teatro, tecnologia e autobiografia na cena contemporânea, Organiza esse pensamento sobre o fazer artístico e os coloca dentro do que chama de campo expandido, que é, portanto, que é, portanto uma rede de fricção e de indefinição sua riqueza reside exatamente no não aprisionamento de formas artísticas. Por outro lado, nessa perspectiva, torna-se relevante compreender a lógica dos contextos históricos nos quais estamos inseridos, levando em consideração vetores de mobilidade e novos processos de subjetivação. A arte deveria se aproximar das coisas comuns, das experiências cotidianas. O fato de ter experimentado produções na internet antes e durante a graduação de teatro e de constantemente estar presente na universidade para produzir ao público, fizeram-me questionar se eu poderia fazer essa aproximação entre um e outro, sem que ambas deixassem de contribuir para os seus papéis criativos. Assim como para Monteiro, a arte deveria se aproximar das coisas comuns e das experiências cotidianas, eu não via outro caminho senão levar o teatro para os dispositivos midiáticos que estão presentes ao alcance do corpo das pessoas. Só que isso não foi uma solução encontrada à deriva, mas através de uma abertura de percepção, as teorias do teatro e da cena expandida. O teatro apenas foi fazendo sentido para mim durante a graduação. A única experiência anterior que eu tive com ele foi uma apresentação de fim de ano em minha escola de ensino fundamental, com mais ou menos 12 anos de idade. Daquele momento em diante, a interpretação de personagem era a referência de teatro para mim, os anos passaram e eu me vi consumido pela timidez, então eu percebi que se eu quisesse me expressar teria de ser comigo mesmo através da escrita. A própria prática dela me levou a criar histórias e as histórias me levaram a refletir sobre a vida através das mãos. Como escritor, eu fui me tornando sufocado pela própria arte. Pouco do que eu produzia parecia ter valor para ser compartilhado para as pessoas. As coisas mudaram completamente de forma quando eu passei a levar o corpo em consideração ao processo de escrita. A percepção e a inteligência corporal que conheci através das disciplinas ofertadas no curso de licenciatura em teatro da Unifap me levaram a complexificar o processo de escrita e dar um caminho mais criativo para ela. O que me fez ter certeza que hoje em dia o que dita o ritmo da escrita é a voz. E o que aprende a voz é o meu corpo. E esse corpo vive no hoje. E o hoje é um rascunho pouco legível do ontem. A escrita em fluxo vai de encontro ao processo E esse processo não para Ele flui Eu lembro que eu não preciso ter medo de errar Quando eu estou em fluxo Pois o erro me faz refletir E isso apaga todo o sentimento de medo E timidez Que está guardado O ritmo muda O sentimento também Eu escrevo por não encontrar outro meio de errar E me sentir bem com isso o teatro forneceu o espaço e abriu os caminhos para isso. Juntá-lo ao processo de escrita do podcast, da subjetivação a ele. Enfrentar o medo do erro para poder experimentar, acertar no próximo processo de escrita e gravação de um episódio de podcast tem as suas similaridades com os ensaios de uma peça. Errou, repete. Saiu no tom errado, repete. Falhou a voz, toma uma água, repete. No fim, se não funcionar hoje amanhã, tenta de novo. Se funcionar, hora do diretor dar uma olhada. Esse diretor também sou eu. Analisa a gravação criticamente. Se o conteúdo geral está fluindo bem, é hora de cortar e pensar nos outros aspectos do podcast. A ambientação, a trilha, o tempo, o ritmo, tudo é pensado para que se possa ter novamente a fluidez que eu, como diretor, espero. Do teatro captamos no meu podcast um roteiro personagem, trabalho de voz a sonoplastia da harmonia e de um corpo que busca experienciar o texto da performance o eu lírico, a percepção da sensação de ser eu, do outro ou melhor, de você que está e não está presente, da textualidade performativa, e da construção subjetiva do que eu desejo dizer aqui e agora Estou sentindo o suor caindo. Eu tento perceber a luz. Eu vejo uma luz esquisita que se movimenta, e essa luz meio que dita também um pouco a minha sensação de perceber as coisas que estão ao meu redor. O telefone toca. de encontro aos episódios antigos e os novos também a entender os caminhos que foram amadurecendo com o tempo. Em meus podcasts eu percebi que eu estaria fazendo podcasts, os defeitos percebe, de presença quando, eu deixo, quando passar eu deixo passar propositalmente, propositalmente na, edição, na edição algumas inspirações, ruídos externos, digitação do teclado, de erros de pronúncia e talvez, talvez alguns comentários. No campo do, no campo do teatro, teatro performativo, performativo isso se justifica por Gilberto Icli e Cecília Alcântara. Quando descrevem que ao usar performance a performance como, como linguagem... linguagem em muitos casos, o uso da voz é apenas um efeito de presença e não articulação semântica. Conforme lema. assim, tem-se a impressão, ao nos defrontarmos com uma performance nessa perspectiva de que as figuras cênicas falam diante da inexistência de um diálogo. Há podcasts que representam o seu profissionalismo quando se maqueiam os ruídos e tudo aquilo que está se ofuscando do assunto a ser tratado nele. Quando percebi que os ruídos eram parte do ambiente que eu estava e que, quando percebidos por mim na gravação, eles me causavam algo, seja um receio por ter atrapalhado, erro de leitura, ou até mesmo inevitabilidade de conter as coisas ao meu redor, isso me mostrou as potências escondidas na edição e na possibilidade do jogo com o um erro, pois eu percebi que toma o mesmo rumo que uma performance artística, em que o performer não se deixa levar totalmente pelo ruído, mas abraça ele como parte do trabalho. Nem tudo o que atrapalha é mostrado, mas deixar com que se escape um pouco da realidade revela que é um ambiente também fora da gravação e que está também exposto ao público. Flávio Gonçalves da Fonseca, orientador dessa pesquisa, apresenta o termo cunhado por José de Ferral, o efeito de presença, no artigo tentativa.doc 2.0, aspectos tecnopoéticos de uma pesquisa-criação na cena intermedial para Ferral, Efeito de presença é a sensação de que o público tem que os corpos ou objetos que eles percebem estão realmente lá dentro do mesmo espaço e período de tempo que os espectadores encontram-se, quando os espectadores patentemente sabem que eles não estão lá. É uma questão da percepção de uma presença física que coloca as percepções do sujeito e suas representações em jogo. Esta temporalidade e espaço comum partilhado pelo espectador e a presença sendo evocada, personagem, um avatar ou um objeto, é fundamental. Só que, diferente da forma com que Ferral exemplifica por personagem, avatar ou objeto, o que é representado nos ruídos dos podcasts do Vírgula Dobrada são fragmentos subjetivos da vida cotidiana. Memórias construídas através da vida que continua acontecendo fora do ambiente de criação. Memórias que continuam tentando trazer o performer e o ouvinte para o lugar que ele se encontra, para que se possa questionar se o que está acontecendo faz parte do trabalho ou se é apenas um acaso. Quase como o efeito de distanciamento de Brecht, em que ele, sendo o propositor do teatro épico, tinha a necessidade de se racionalizar, quando possível, as ações tomadas pelos personagens por diversos fins, como Rosenvelt, crítico e teórico de teatro elenca: é O tornar estranho, o anular da familiaridade da nossa situação habitual, a ponto de ela ficar estranha a nós mesmos. Apague esse último aí que não deu certo, tá. O tornar estranho, o anular da familiaridade da nossa situação habitual, a ponto de ela ficar estranha a nós mesmos... De novo. O tornar estranho, o anular da familiaridade da nossa situação habitual, a ponto de ela ficar estranha a nós mesmos. O distanciamento passa a ser, então, a negação da negação. Leva através do choque do não conhecer ao choque do conhecer. Trata-se de um acúmulo de incompreensibilidade até que surge a compreensão. Tornar-se estranho é, portanto, ao mesmo tempo tornar-se conhecido. Tornar estranho é, portanto, ao mesmo tempo tornar conhecido. A função do distanciamento é a de anular a si mesmo. Do episódio 00 ao episódio 21, temos uma coletânea de experimentações em que a grande problemática a ser respondida era se as proposições desse laboratório poderiam ser encaradas para além do estranhamento, pensando estes quanto aproximações com o teatro. Por isso, a pesquisa performativa de Haseman foi posta em laboratório, e ao coletar cada argumento da experiência prática e experimentá-lo novamente aqui, uma a uma, conseguimos perceber referências e relações que vão surgindo a cada prática analisada. Aspectos considerados por Haseman ao lembrar que... Muitos pesquisadores guiados pela prática não iniciam o um projeto de pesquisa com consciência de um problema. Na verdade, eles podem ser levados por aquilo que é melhor descrito como o um entusiasmo da prática, aquilo que é emocionante, algo que pode ser desregrado ou, de fato, algo que somente torna-se possível conforme novas tecnologias ou redes permitam, mas das quais eles não podem estar certos. Pesquisadores guiados pela prática constroem pontos de partida empíricos a partir, dos, das, a partir dos quais a prática segue. Ou seja, um trabalho performativo tem como premissa constituir pontos de partida. A pesquisa gerada até aqui considerou com seu ponto de partida a produção contínua de um podcast que conversasse com o teatro e que este pudesse, de alguma maneira, sempre potencializar as subjetividades dele para que se gerasse o encontro e o cruzamento de signos teatrais e signos performativos em uma criação de mídia. A apreensão geral do trabalho tem resultado desmembrado através desse novo processo de criação, também performativo. Ferral potencializa esse diálogo dizendo que Uma das principais características desse teatro performativo é que ele coloca em jogo o processo sendo feito. Processo esse, que tem maior importância do que a produção final, mesmo que essa seja meticulosamente programada e ritmada, assim como na performance, o desenrolar da ação e a experiência que ela traz por parte do espectador são bem mais importantes que o resultado final obtido. Estituir os caminhos que tracei durante essa pesquisa aprende o processo de origem de uma criação expandida e dá mais contraste para direcioná-la ao teatro performativo. Você, quanto espectador, também tem o seu papel da validação dela. Pois, mesmo que boa parte da criação dessa pesquisa tenha sido através de memórias, apreensões da prática e diálogos com autores, todo o direcionamento da produção vem sempre com o objetivo de aproximar cada vez mais as subjetividades encontradas no trabalho teatral, mesmo sendo quase que totalmente produzido e disseminado através das mídias digitais. Aqui, utilizei o podcast como base para sustentar as minhas necessidades artísticas, mas acredito que ainda há outras mídias digitais sujeitas a adaptar-se aos conceitos apresentados por aqui. Os processos artísticos tendem a sofrer adaptação, principalmente quando novos meios de comunicação surgem através da sociedade, e estas evoluem e se promovem organicamente pelo cotidiano. O podcast foi o que se adaptou melhor ao caminho que eu percorri conjuntamente com o processo de construção dos meus conceitos artísticos, pois sozinho ele incorporou o meu contato próximo com a edição, a gravação de áudio e a escrita. Sendo assim, demonstrou ser passível de utilizar-se de subjetividades, sutilezas e de ter capacidade de se renovar a cada nova criação, que são características que me encantam no teatro desde que iniciei a prática. Com isso em mente... Eu lembro que esse é um processo individual, tal como a própria característica do podcast em si é, mas as suas contribuições são notáveis para as outras pesquisas que envolvem o teatro performativo e a cena expandida. Por fim, eu acredito que estar tá buscando solucionar questionamentos através da prática é uma das metodologias mais agradáveis de se compreender para processos de criação como este. Eu tenho lutado para aproximar as pessoas através da escrita e exercitar isso sempre será desafiador. Principalmente quando se envolve estar ao mesmo tempo investigando a fazer.